0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Andrej Babiš mladší přišel k soudu svědčit v dotační kauze Čapí hnízdo. A já
1: chci říct, že muži není zdravě
2: způsobili výběr, Manželka
1: obžalovaného šéfa hnutí Ano, Andreje Babiše, Monika, využila práva nevypovídat. K soudu byla předvolána jako světkyně.
0: Babiš junior tvrdí, že akcie Farmy Čapí hnízdo nikdy neměl a podpis na smlouvě není jeho. Babiš senior tvrdí, že obžaloba z dotačního podvodu je nepravdivá a nerealná. Co dalšího se u nejsledovanějšího soudu roku stalo? Ptám se našich reportérů Marie Veselé a Vita Kubanta. Dnes je pondělí, 19. září. Marie Vítku, zdravím vás z Vinohradské 12 do útrop Pražského městského soudu.
1: Ahoj Matěji, hezký den všem.
0: Ahoj Matěj. My si voláme v pátek po posledním jednacím dni celého toho týdenního maratonu. Tak jak to teď zrovna u soudu vypadá, kde sedíte, odkud jste se s námi spojili?
1: Tak teď už je tady klid, protože dnešní jednání skončilo. My sedíme na chodbě na takových oranžových křesílkách, která se změnila v improvizované tiskové centrum pro novináře, protože jednak je to odsud kousek do jednací síně a za druhé jsou tady zásuvky, takže tady si každý dobí mobily, notebooky a všechno. Potřebnou techniku.
0: Pojďme přímo k tomu jednání. V pátek vypovídal Andrej Babiš
2: junior. Co zaznělo u soudu? Dnešní ráno bylo zde na soudu poměrně nervózní. Desítky novinářů na Babiše juniora čekali jak před vchodem do budovy soudu, tak za bezpečnostní kontrolu justiční stráže. Nakonec se dostavil zhruba 10 minut před svým výslechem a zopakoval, že z něj jeho otec udělal bílého koně. Oproti původnímu vyjádření ještě dodal, že z něj udělal i blázně.
1: Je mi zajímalo, že jste v podstatě že z vás otec udělal bílého koně na tom trvá. Nejenom bílého koně, udělal ze mě blázně, udělal ze mě věcí a jak vidíte, jsem to v rozpoložení.
2: Samotnému tak. výslechu svého syna chtěl expremier Babiš zabránit a skrz své obhajce navrhoval soudu, aby ho nejdříve podrobili vyšetření psychiatrů, zda je schopen vůbec vypovídat a zda si uvědomuje následky, které to může nést. Soudce Jan Šot Po poradě se svým senátem však tento návrh zamítl a na to konto se oba obžalovaní, tedy jak Andrej Babiš, tak Jana Naďová, rozhodli v pátek k jednání nedostavit. Svědek Babiš mladší dnes, a tím už se dostávám k této otázce, vypověděl, že nikdy nebyl akcionářem farmy Čapí hnízdo a žádnou smlouvu k tomu nepodepsal soudu zároveň řekl, že nikdy neměl v ruce žádné akcie a ani se o podnikání, jakékoliv podnikání, nijak nezajímal. Během výslechu čelil otázkám jak soudce, tak státního zástupce Jaroslava Šarocha i babišových advokátů Michala Bartončíka a Eduarda Bruny. Odpovědět proto musel například na dotazy na svůj zdravotní stav. Babiš podle svých slov nesouhlasí se svou diagnózou, ale léčí se se schizofrenií. Neměl bych také zapomenout, že na soud dnes donesl lékařskou zprávu od své české ošetřující lékařky Džamily Stehlíkové, podle které je schopen vypovídat. Potom to se advokát obžalované Naďové začal smát a soud se ho za to musel napomenout. Babiš Mladší nicméně souhlasil s případným přeskoumáním od soudního znalce, který by se zabýval jeho duševním zdravím, jeho duševním stavem.
0: Znovu připomenu, že tento díl přetáčíme v pátek. Soudní znalec už v průběhu toho jednacího maratonu znovu řeknu to slovo. Mimochodem upozornil také na to, že v údajném podpisu na smlouvách k převodu akcí Farmy čapí hnízdo, jsou schodné rysy vlastně v tom podpisu Andreje Babiše Mladšího, jako v podpisu Andreje Babiše Staršího, ty už si řekl, že Andrej Babiš junior odmítá, že by vlastnil jakékoliv akcie. Tak také u soudu, pokud se nemílým, řekl, toto není můj podpis. Ano,
2: označil tam zhruba dva podpisy, že nejsou jeho ty smlouvy, které mu byly předloženy, které mu soudce Ukázal, tak o nich řekl, že je vidí poprvé v životě nebo že je viděl poprvé v životě na policii, když byl vypovídat. Nicméně, ještě se vrátím, jak si říkal, o té pravosti toho podpisu. S tím soudním znalcem Alešem Čulíkem, který je expert v oblasti písmoznalectví, to bylo trochu složitější, protože metodické postupy mu neumožnily stanovit jasný závěr. Podpis na smlouvě o nabití akcí by tedy nemusel být pravý a v některých znacích se skutečně s podpisem Andreje Babiše, ale k takto jasnému závěru by znalec potřeboval další vzorové podpisy Babiše Juniora z roku 2008.
0: Tímto porovnáním jsem zjistil řadu schod a podobností, které jaksi mohou nasvědčovat na autorství. Nicméně, pokud nejsem schopen se vypořádat s prvním krokem, bylo by předčasné formulovat znalecký závěr. Andrej Babiš junior tedy vypovídal další blízké osoby bývalého premiéra z Hnutí Ano, ale vypovídat odmítli. Dalo se to čekat, Vítku?
2: Je pravda, že odmítla Babišova manželka Monika i její bratr Martin Herodes a Babišova dcera Adriana Bobeková. Všichni tři odmítli před soudem vypovídat. Všichni také byli dříve vlastníci akcí Farmy Čapí hnízdo a všichni byli původně mezi jedenácti obviněnými z dotečního podvodu. Monika s Adrianou se vyjádřili, že odmítají vypovídat, aby svou řečí nepřitížili osobě blízké, myšleno Andreji Babišovi. Martin Herodes zase, aby si nepřivodil trestní stíhání.
1: Ano, Nebudu.
2: Na otázku, jestli se to dalo očekávat si, netroufám úplně odpovědět. Nicméně můžeme asi říct, že se jedná o dobře promyšlený krok Babišovi obhajoby, který si na tuto práci nál opravdová esa v oboru. Kdyby předvolaní svědci vypovídali, tak by určitě mohli osvětlit právě převod akcí na jejich osoby a jakou roli v tom skutečně hrál Andrej Babiš. Ale takhle nezbývá veřejnému žalobci, než aby předložil jiné důkazy, kterými chce propojenost Čapího hnízda s Agrofertem dokázat. Pojďme teď k dalším vystoupením dalších
0: řečníků u soudu, co třeba zaznělo od obžalované Jany Naďové nebo od Petra Bendla, bývalého hejtmana a poslance za ODS. Jana Naďová v celém
2: líčení vystupuje ze všech asi nejčastěji Několikrát se rozhodla přímo ona reagovat na výpovědi světků. Stále dokola nicméně opakuje, že je nevinná a že při žádosti o 50 milionovou dotaci postupovali přesně tak, jak jim tehdy zákon ukládal. Ve středu se ve své emotivní výpovědi však poměrně nečekaně omluvila celé rodině Andreje Babiše s tím, že pokud někdo hypoteticky udělalo chybu, tak to byla právě ona. Babišová rodina podle jejich slov nemá před soudem co dělat. Nelze to však brát jako jakékoliv přiznání viny, tu nadále odmítá. Co,
1: proč jste se rozhodla omluvit se vlastně panu Babišově rodině? Protože prochází peklem, kterým prochází to asi všechno. Vy jste to vzala na sebe tímto ale? Úplně ne. Řekl jste teoreticky. Pokud by hypoteticky došlo k pochybení, které jako musím odmítnout...
2: Jak se ptal na další účastníky, další svědky, tak ano, před soudem vystoupil například také Petr Bendl, někdejší hejtman středu Českého kraje, který svým podpisem stvrdil tu evropskou dotaci pro projekt Čapího hnízda. Vypověděl, že neměl žádné indicie o tom, že by s žádostí nemělo být něco v pořádku. Nutno však říct, že měl pod sebou několik odborů, které žádosti posuzovaly a nejde vyloučit, že takové hodnocení o jednom z několika projektů bylo pod jeho rozlišovacími schopnostmi. My jsme jako
1: regionální redaktora, který o tom rozhodoval, neměli žádné poznatky ani informace od úřadu, že by tam bylo něco špatně. A A možná
0: vůbec nejzajímavější pak byla výpověď jedné z úřednic regionálního operačního programu Středočeského kraje,
2: Evy Filipové, je to tak? Ano, tuto výpověď bych asi vypíchl, protože Eva Filipová vlastně dohlížela nad čerpáním dotace, nad celkovou realizací, nepodílela se tedy na schvalování té dotace. A ona totiž uvedla, že v těch letech 2007-2008 dostala informaci, že by za projektem mohl stát přímo sám Andrej Babiš. Přizvat si proto měli externího experta na tuto problematiku, který jim však řekl, že musí ke všem zachovávat rovný přístup. A jestli je něco skutečně v nepořádku, tak to odhalí až čas. Filipová následně pracovala na auditním oddělení na ministerstvu financí, kde v roce 2017 obdržela pozvánku na akci právě na Čapím hnízdě. Pozvat tam měl Andrej Babiš, poté co opustil vládu Bohuslava Sobotky. To Babiše během soudu vyprovokovalo k reakci a sám jí začal pokládat otázky. Nakonec to uzavřel, že úřednice lže a nemá ho ráda. Já se chci zeptat paní světkyní, a my se vidíme poprvé, Takže otázka je, jakou má... A... Jako má paní svědkyně motivaci. Bylá mi to absurdní a ta motivace je jasná, že asi mě nemá ráda.
0: A Eva Filipová, ta před soudem ještě jednou vystoupí. Objevilo se v médiích, je to tak.
1: Přesně tak, ona se vrátí jako světkyně v těch následujících týdnech Jan Šoty znovu předvolá. A je to kvůli tomu, co řekla novinářce z deníku N Zislavě Pokorné. Když Eva Filipová odcházela z té jednací síně, ona sníšla po schodech dolů a tam údajně mělo zaznít, že Eva Filipová pronesla, že pan Babiš má být rád, že neřekla všechno, co ví. A tohle Zdislava Pokorná zveřejnila. A dnes si právě soudce Jan Šot předvolal do té ohrádky svědky, aby to teda potvrdila, ona to potvrdila a tím pádem bude Eva Filipová znovu předvolána před soud.
0: Dobrý den, vy jste N. A dělala jste včera rozhovor s paní Filipovou?
2: Já jsem Já vás požádám, tedy, abyste a i s nějakým dopadem totožnosti. Já vám vrátím ten doklad. Děkuji. Budeme považovat za potřebné paní Filipovou
1: předvolat znovu, aby vysvětlila, co těmi svými slovy míněla.
0: Možná otázka na vás. Na oba zazněly tedy v týdnu vůbec nějaké nové zásadní informace, nějaká skutečně relevantní sdělení, která by tu
2: kauzu posunula dál? Tak jedno z těch sdělení je zřejmě právě ta výpověď úřednice Evy Filipové která do toho čtvrtečního dne si troufám říct, že nebyla nijak popsána mediálně. Ale nejvíc bych to vlastně ilustroval na reakcích po skončení prvního týdne obou stran. Babišův obhájce Eduard Bruna zhodnotil první týden hlavního líčení, takže pro jeho klienta dopadl s ohledem na text obžaloby poměrně dobře. Řekl, že zatím mají dobrou pozici a že se to teprve samozřejmě všechno ukáže v těch následujících týdnech, kdy je nařízeno hlavní stavu, líčení. Nedopadlo to úplně špatně. Máme tam dobrou pozici. Zatím. A mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala zase označil proces za zcela standardní a s tím, že se neobjevují žádné převratné nové skutečnosti. Soud přistupuje k tomu řízení velice profesionálně, takže za nás za státní zastupitelství nejsou jakékoliv výhrady, co vznikly
0: nějaké. Bruna, jeden z advokátů Andreje Babiše, pojďme se u něj zastavit. Kdo jsou vůbec lidé, kteří Andreje Babiše obhajují.
1: Tak Andrej Babiš má víc právníků po jeho levici. Právě sedí Eduard Bruna, o kterém jsi mluvil. To je takový starší advokát, přesně jemu 75 let. A on ex premiéra zastupoval už dřív, třeba v kauze údajného únosu syna Andreje Babiše mladšího na Krim. A je to jeden z nejzkušenějších českých právníků. On je známý třeba z kauzy Jany Nečasové, dříve Naďové a pracoval taky pro Jiřího Čunka. Po levici Andreje Babiše v té soudní síni se dává advokát Michal Bartončík, to je nakrátko střížený šedivý pán s brýlemi a ani s ním Babiš nespolupracuje poprvé, On je podepsaný například pod ústavní stížností poslanců na novelu zákona, které se říká Lex Babiš a jeho mladší bratr Jozef zastupuje Janu Naděvou, tu druhou obžalovanou v kauze Čapí hnízdo. Oba pánové novinářům docela ochotně odpovídají. Naopak, kdo z médii nemluví vůbec, tak to je státní zástupce Jaroslav Šaroch, který má kauzu Čapí hnízdo na starosti. On kolem novinářů v podstatě vždycky jenom projde a já ho snad první souvislou větu slyšela říct až v jednací síni, když v pondělí začal číst obžalobu. No, 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 no. Šarocha omlouval právě mluvčí pražských státních zástupců Aleš Cimbala. On říkal, že se žalobce potřebuje soustředit na práci a když tedy novináři chtějí něco okomentovat, je k dispozici právě pan Cimbala.
0: Když už se tady bavíme o tom, kdo a kde a jak v soudní síni sedí a jak to v jednací síni vlastně vypadá, tak při tom projednávání, jak u soudu Andrej Babiš vystupuje?
2: Tak Andrej Babiš vlastně od začátku označuje tuto kauzu za politicky motivovanou a o celém trestním stíhání říká, že je na objednávku, často zmiňuje jméno bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. To několikrát zopakoval i přímo v jednací síni. Takže toto uznesení, dozorového státního zástupce, pak další čtyři měsíce přeskoumával nejvyšší státní zástupce Zemana. To je politický. Možná bychom si ještě měli popsat, jak to v té soudní síni vypadá. Tmavé dřevěné stoly jsou rozmístěny do třech křídel. Vlevo sedí státní zástupce Šaroch, jak už říkala Marie, uprostřed čelem do sálu předseda soudu se svým senátem. A napravo je takzvaná lavice obžalovaných, kde na židlích sedí Babiš Naďovou a jejich obhájci. Každý zúčastněný má před sebou zabudovaný mikrofon, který zaznamenává celý průběh toho soudního líčení. První den, když Babiš přednášel svou obhajobu, stál klasicky uprostřed před předsedou soudu u ohrádky svědky. Od té doby však své připomínky a otázky klade ze svého místa. A na konci sálu, ještě abych se vrátil k tomu popisu, jsou vlastně opět vyloženě lavice, dřevěné lavice pro veřejnost s tím, že první řady mají vyhrazená média, o které rozhodně není v tomto případě nouze.
1: A já ještě musím býtka doplnit, zapomněl jsi na tu akustiku, protože ta je v té jednací síni opravdu hrozná, musím to takhle říct, ono tam skoro nejde rozumět, ta síni je opravdu veliká, historická, krásná, ale bojují s tím jak novináři, tak vlastně i obhájci Andreje Babiše, kteří mají skoro pořád ruku u ucha, aby právě jako naslouchali, aby rozuměli všem těm svědkům.
0: když si Vítku mluvil o těch
2: lavicích pro veřejnost, tak nakolik jsou zaplněné? Musím říct, že vlastně asi ten první a poslední den byl ten zájem vlastně veřejnosti nejvyšší. Ten první den logicky, protože Dlouho očekávaný soud s expremiérem Babišem začal, ta veřejnost byla na to i připravována, že se budou rozdávat vstupenky a ten poslední den na druhou stranu zase přijel Andrej Babiš mladší, který vystupoval dříve v médiích, pak se odmlčel, nyní znovu se vrací do této kauzy, takže opět zde bylo mnohem více jak médií, tak zástupců veřejnosti. Hmm ale nikdy vlastně se nestalo, že by ta kapacita sálu byla plně naplněná. Vždycky kdokoliv přijde, tak se do sálu může dostat. Záložní plán ještě byl také, že se otevře balkon, který je také v té jednací síni, kde je dalších zhruba 36 míst, ale nikdy se zatím neotevřel. Taková je tedy realita
0: v jednacím sále, ale jak to potom vypadá třeba při přestávkách nebo po konci jednání na chodbách? Komentují jednotliví aktéři ochotně do a mikrofonů průběh toho soudu nebo odpovídají na novinářské otázky?
1: Odpovídají třeba v případě Andreje Babiše, ten odpovídal skoro vždy, ale samozřejmě jenom na ty otázky, na které odpovídat chtěl. Mluvila jsem o státním zástupci Jaroslavu Šarochovi, ten s námi nemluví vůbec. Obhájci, Babiše, když chtějí, taky řeknou pár slov a Jana Naďová taky komunikuje.
0: A jaké jsou zatím reakce na to, které jste třeba zaznamenali, na to, jak ta jednání vede soudce Jan Šot?
1: Na mě dělá dojem, že ho vede přesně tak, jak má. On působí přísně, ale jestli se Andrej Babiš domáhal nějakého spravedlivého procesu, tak myslím, že Jan Šot právě může být záruka takového procesu. Co si myslíš ty, výtku?
2: Já si vlastně na to mám úplně stejný pohled a jen bych tě možná ještě doplnil o slova právě mluvčího státního zastupitelství Aleše Cimbali, který říkal, že soudce Jan Schott to vede velmi spravedlivě a profesionálně.
1: On nám hned první den v pondělí ukázal, že si do toho hlavního líčení nenechá zasahovat. To, když z jednací síně vykázal jednoho člověka, byl to aktivista Jan Šinágl. On vstal a po řeči babišových advokátů zatleskal a pronesl něco, jako že se omlouvá, ale že toto byl hlas občanské poroty, tak musel hned z jednací síně ven. Čím. Uh, po druhé Jan Šot podobně zareagoval, když jeden z novinářů fotil na mobil v době, kdy mu to soudce nedovolil, tak v tomto případě sice nemusel odejít ze sálu, ale tohoto novináře jenom napomenul. On na ten mediální zájem, který kauzu Čapíhnízdo doprovází, by měl soudce být už zvyklý, protože před deseti lety soudil velice sledovanou kauzu, a to případ údajné korupce a podvodu, ve kterém byl obžalovaný předseda věcí veřejných Vít Bárta mm <musik> Obvodní soud pro Prahu 5 zprostil viny poslance Víta Bártu a Jaroslava Škárku. Bárta čelil obžalobě, že uplácel své stranické kolegy, aby k němu byli loajální a prosazovali jeho zájmy ve věcech veřejných. Žurnál, kauze šefa věcí veřejných Bárty a poslance Jaroslava Škárky stále ještě není u konce. Stížnost tentokrát posílá soudce Jan Šot, který případ řešil. Nelíbí se mu, jak
2: rozhodoval odvolací soud.
0: Definitivní konec, takzvané obálkové kauzy pánu Bárty a Škárky, spojené s uplácením ve straně. Nejvyšší soud konstatoval, že jsou oba pánové nemění.
1: Šot tam tehdy byl takovým průkopníkem, protože on novinářům dovolil živé řenosy ze soudní síně, za to ale pak sklidil kritiku a tak tedy dnes v této kauze čapí hnízdo, můžou kamery uvnitř snímat jenom příchod obžalovaných, příchod státního zástupce a soudců a potom musí na chodbu a uvnitř smí zůstat jenom diktafony, které nahrávají zvuk, třeba i ten českého rozhlasu. Jo a musím ještě dodat takovou perličku, která taky může něco říct o O charakteru Jana Šota. Zatím on ani jednou na jednání nepřišel pozdě. Kolega ze serveru IDNES.cz mě dokonce upozornil, že Jan Šot chodí na vteřinu včas.
2: <hý> Já bych možná ještě doplnil Marii se třetím momentem, kdy vlastně Jan Šot prokázal nějakou míru asertivity. Kdy vlastně opět narážím na tu špatnou akustiku v sále. Jeden z novinářů v jednom momentě vykřikl, že Prostě vůbec není slyšet. Zrovna měl slovo soudní znalec ale Čulík, který opravdu nebyl vůbec slyšet. A Jan soudce Jan Šot, novináře, upozornil, že takto opravdu postupovat na soudě nebudeme. Řekl, že nepřichází v úvahu, aby veřejnost okřikovala soudní znalce, ať chápe, že ta akustika je velmi špatná. Pokud já teď dobře slyším, tak ten ruch,
0: který nás provázel po celý tento rozhovor za vámi, se už celkem utěšil, To skutečně tedy vypadá, že soud je pro tuto chvíli u konce. Tak jaký je další plán? Kdy bude soud pokračovat a co se ještě bude všechno dít?
1: Teď je týden pauza, znovu se Senát sejde od pondělka 26. září. Jan Šot předvolal další asi dvě desítky svědků, včetně finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové, takže to by mohlo být zajímavé. No a pak je ještě jeden jednací týden naplánovaný od poloviny října. Jestli ale na konci října budeme znát rozsudek, tak to vůbec není jisté.
2: Marie, vítku, moc krát děkujeme. Díky moc. Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes s našimi reportéry přímo od Městského soudu v Praze, kde sledují líčení s obžalovaným ex-premiérem a šéfem Hnutí Ano, Andrejem Babišem. Vinohradská 12 je spravodajský podcast Českého rozhlasu. Můžete ho stahovat a poslouchat kdykoliv a kdekoliv chcete. Jsme na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. V premiéře nás po půl deváté ráno každý všední den vysílá Český rozhlas+.
1: Naslyšenou zítra.